0: Mich, dass du wieder mit dabei bist, denn heute geht es um ein sehr spannendes Thema. Ihr habt abgestimmt bei Instagram und es geht heute um das Thema Träume und was dir Träume eigentlich sagen wollen. Ja, was bedeuten Träume? Wozu sind sie da? Da ist die Wissenschaft sich nicht so ganz einig. Es gibt so drei vorherrschende Meinungen darüber. Einmal ist es so, dass man sagt, dass man tatsächlich im Schlaf Fähigkeiten antrainiert, für das Tagesgeschehen sozusagen, um sich auf Situationen vorzubereiten. Dann gibt es die Meinung, dass man das Tagesgeschehen verarbeitet. Ich denke, diese Meinung wirst du wahrscheinlich schon kennen und es wird aber auch gesagt, dass man dort lernt, mit Ängsten umzugehen, also auch Situationen zu lösen. Eins vorab, wir träumen immer. Auch wenn du aufwachst und sagst, ich habe heute nichts geträumt, dann hast du geträumt, du kannst dich einfach nur nicht daran erinnern. Bei mir war es so, dass ich mich zu 90%, also fast jeden Tag, an meine Träume erinnern konnte. Und das Problem war, dass ich zu 90% Albträume hatte, dass ich mal etwas Schönes geträumt habe, das kam vielleicht ein-, zweimal im Jahr vor. Ich habe natürlich auch angefangen, Traumtagebuch zu schreiben, aber ich bin da nicht wirklich weitergekommen. Es war noch bis vor ein paar Jahren so, dass ich überall gegoogelt habe, nachgefragt habe, gelesen habe und es konnte mir keiner weiterhelfen. Wahrscheinlich kam es nicht so häufig vor, dass sich die Menschen so oft an ihren Traum erinnern und vor allem, dass die Traumqualität auch, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, so negativ war. Wie du dir sicherlich vorstellen kannst, war es dann natürlich ein Problem für mich, weil meine Schlafqualität darunter gelitten hat. Das heißt, ich bin aufgestanden und es war sehr oft so, dass ich so in den Träumen alle Emotionen durchlaufen habe oder auch negative Emotionen durchlaufen habe, dass ich, wenn ich zum Beispiel um 8 Uhr an die Arbeit musste, bis 11 Uhr, ich nenne es immer so liebevoll, geschwebt habe über dem Boden. Das bedeutet für mich, dass ich keine Erdung hatte. Ich habe wirklich Probleme gehabt, hier überhaupt anzukommen auf dieser Erde und war völlig abgeschnitten, weil ich war tatsächlich noch wie in diesem Traum drinne. Und da möchte ich dir schon meinen ersten Tipp mit auf den Weg geben, wenn du das von dir kennst, wenn du einen Albtraum hattest oder ganz intensiv geträumt hast, dass du dir gleich morgens am besten noch im Bett einmal vorstellst, wie du wirklich von einem weißen Licht durch deinen ganzen Körper hindurch gereinigt wirst von diesen Energien, die vielleicht mitschwingen, von den Gefühlen, die noch so ein bisschen in dir drinne hängen und dich beschäftigen. Also stell dir das einfach vor wie so eine Lichtdusche, die einmal deinen ganzen Körper durchspült. Das wirkt wie eine energetische Reinigung und sorgt dafür, dass du dich viel, viel schneller wieder auf das Hier und Jetzt einlassen kannst. Meine persönliche Geschichte zum Thema Träumen ist wirklich sehr, sehr extrem, weil ich mir erstens lange Zeit nicht bewusst war, dass das anscheinend nicht normal ist, dass man so eine schlechte Traumqualität hat beziehungsweise ähm, ich möchte mit dem Begriff mal ein bisschen äh, vorsichtig umgehen, weil das ist natürlich nur eine Bewertung und im Nachhinein ist das natürlich gar nicht so schlecht, aber da möchte ich nachher noch drüber sprechen. Aber mir war es nicht bewusst, dass äh, viele Menschen auch sehr oft sehr, sehr schöne Träume haben. Viele Menschen haben natürlich auch verrückte Träume, wo sich so Sachen vermischen. Auch die wirst du sicherlich kennen. Aber ich hatte irgendwann gerade, wo es dann auch noch in das Thema Schlafmangel rein ähm, ging, Verschiebung des Biorhythmus aufgrund der Band, in der ich gesungen habe, wo es um das Thema Schlafstörung bei mir persönlich ging, Da wurde mir natürlich klar, dass ich irgendwas machen muss, um meine Schlafqualität zu beeinflussen. Weil wenn dann das noch dazu kam, dass ich so intensiv geträumt habe, dann war ich wirklich für nichts mehr zu gebrauchen. Und einmal hat mir da die Energiearbeit geholfen in Form dieser Reinigung, dass ich mir morgens wirklich vorgestellt habe, dass ich von dieser Lichtdusche einmal durchgespült werde und wirklich Ja, richtig wach werde und im Hier und Jetzt anzukommen. Was mir aber viel mehr geholfen hat, ist eine neue Betrachtungsweise auf die Träume zu bekommen. Und da muss ich an dieser Stelle auch sagen, dass mir da eine ganz, ganz liebe Freundin geholfen hat, weil ich mit der viel darüber sprechen konnte. Das heißt, wir haben uns darüber unterhalten, was wir so träumen und da konnten wir sozusagen gemeinsam auf die Reise gehen und uns gemeinsam an die Hand nehmen, das gemeinsam deuten, auch ähm, natürlich mit, Hil- mit professioneller Hilfe und, und mit Literatur, um das aufzuschlüsseln, damit es uns einfach besser geht. Also ich habe ihr dann zum Beispiel auch den Tipp von der energetischen Reinigung gegeben und sie hat mir dann wiederum Tipps gegeben und deswegen ist mir diese Podcast-Folge auch heute Heute so wahnsinnig wichtig, weil ich denke, dass die Träume wirklich ein Schlüssel für unsere Persönlichkeitsentwicklung sind und derzeit wird noch sehr wenig darüber gesprochen und deswegen wage ich mich heute einfach mal an diese Podcast-Folge dran. Ich hatte zum Beispiel bis zu meinem 20. Lebensjahr, 21. Lebensjahr auch immer wiederkehrende Träume. Also das waren bei mir oft dann mal Träume, zum Beispiel vom Fallen oder Träume, wo etwas nicht so gelaufen ist, wie ich es gerne im Tagesbewusstsein gehabt hätte. Und ich konnte mit diesen Träumen absolut nichts anfangen. Ich habe schon damals, zwar im Internet gibt es ja ganz große Portale, wo man das googeln kann, aber ich kam einfach nicht weiter. Also, Es hat mir einfach, und du kennst es vielleicht von dir selbst auch, es hat mir einfach unheimlich Energie zu dieser Zeit gezogen. Diese Träume, die man erstens nicht verstanden hat, dann waren sie noch negativ, also man steht quasi gleich mit der falschen Energie auf. ähm, Und die haben mich einfach irgendwie trotzdem beschäftigt, mitgenommen, in Mitleidenschaft gezogen und ich habe es einfach nicht verstanden. Mit meiner spirituellen Entwicklung kam dann aber so ein Ereignis, dass ich zum Beispiel auch bei jemandem war, wo mir das so nebensächlich in einem Gespräch, in einer Sitzung eingefallen ist und ich dann nachfragte: Ach, sag mal, ach, übrigens, das wollte ich schon immer mal fragen, ich habe fast nur Albträume, kannst du mir das etwas dazu sagen? Und die Person antwortete mir damals: Ja, du versuchst dich in deinen Träumen selbst zu sabotieren und dich vor deiner eigenen Schöpferkraft sozusagen zu schützen. Und das war ein sehr wichtiger Schlüsselsatz, der mich irgendwann zum Aufwachen gebracht hat. Deswegen habe ich dir auch hier meine vier wichtigsten Tipps in dieser Folge zusammengepackt, wie du deine Träume entschlüsseln kannst. Und da musst du für dich auch einen Ansatz finden, der einfach zu dir passt. Bei mir ist es manchmal so ein Mischmasch, aber jetzt ist es wirklich so, dass ich morgens aufwache und schon sage, ah ja, alles klar, ich weiß Bescheid und das kann ich auch wirklich so nutzen heute für den Tag oder da lese ich mir nochmal was durch in der Richtung. Tipp Nummer 1 ist, und das passiert bei den meisten Menschen, wo auch ähm, die Wissenschaft so weit ist, dass man sagt, okay, das hat man halt herausgefunden, dass man das Tagesgeschehen verarbeitet. Und das kann auch so ja ein kleiner Mix beispielsweise sein zwischen verschiedenen Situationen, ähm, die zum Beispiel übertrieben dargestellt werden im Traum und du einfach aufwachst und denkst, was habe ich denn jetzt für wirres Zeug geträumt. Da wirst du dich wieder erkennen. Das passiert insbesondere, wenn wir Stress hatten, wenn wir nicht achtsam genug mit uns waren oder wenn es neue Situationen in unserem Leben gibt. Also das ist einfach nur die Verarbeitung des Tagesgeschehens. Wenn du das erkennst morgens, dann würde ich sagen, hey, Schaltengang Gang zurück, das ist völlig okay, das ist völlig normal, lass es einfach so stehen. Also ich belächle das dann wirklich meistens und sage dann, ich habe wirres Zeug geträumt. Und finde das ganz interessant, ähm, was da so alles in unserem Gehirn abgeht in diesem Moment. Aber dann lasse ich es auch gut sein. Was aber ein riesen, 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 riesen Thema war und eine unheimliche Macht über mich hatte, war dieses Selbstsabotagesystem. Und zwar kam das wirklich im Kontext in Beziehungen immer wieder hoch und im Kontext auf beruflichen Erfolg. Das heißt, ich habe zum Beispiel, das wäre jetzt das aktuellste Beispiel von mir, kurz bevor ich einen Abschluss gemacht habe im Immobiliengeschäft, habe ich geträumt, dass der Deal platzt. Und die ersten paar Male ist er dann auch geplatzt, weil ich so eine enorme Angst hatte und natürlich mir immer eingeredet habe, dass das, was ich ähm, träume, dass das auch real wird, Und da muss man halt auch noch so ein bisschen gucken, ist es wirklich die Intuition, ist das Hellsichtigkeit oder was auch immer, was da gerade in mir so los war in dem Traum. Aber da solltest du dir auf jeden Fall, ähm, einmal gibt es da vom vom Monday Morning Clary Club, glaube ich, eine Folge von mir, wo es um die Unterscheidung zwischen Befürchtung und Intuition geht, ganz, ganz wichtig. Hör dir das dann nochmal an. Genau, das solltest du dir anhören. Ich packe das auch mit in die Shownotes. Oder aber, ob es wirklich das Unterbewusstsein ist, was da im Traum vehement anspringt. Das Problem ist, dass wir meistens, wenn wir uns im Aufwachprozess befinden oder in unserem Spirituellen, Prozess, Persönlichkeitsentwicklungsprozess, was dir da auch am, bas- am besten passt für ein Wort, dass wir dann ganz oft so eine Oberflächenarbeit machen erstmal. So, dann ist da aber dieser Teil, der sich Unterbewusstsein nennt, der auch 95 bis, also 90 bis 95 Prozent, das kommt darauf an, welche Studien man als Grundlage nimmt, ähm, wirklich aktiv und unbewusst unser Leben steuert. Das ist einfach so. Und wenn wir jetzt nicht genügend Bewusstseinsarbeit machen und das Bewusstsein holen, dann kann es sein, dass es so eine Baustelle in uns gibt, so eine riesengroße Baustelle, die uns in den Träumen so vehement sabotiert, dass wir wirklich morgens aufstehen und denken, ja, toll, das wird sowieso nicht klappen. Oder du weißt den Traum vielleicht gar nicht mehr genau, aber du handelst danach, weil der Traum dir eigentlich einen Aufschluss darüber geben will, was in dir an unbewussten Prozessen abläuft, die dich daran hindern, zum Beispiel in deine deine Schöpferkraft zu kommen und dir wirklich deine Träume zu erfüllen, dich von deinen Zielen abhalten. Und da würde ich sagen, wenn es wirklich immer Sachen sind, die im Zusammenhang mit etwas stehen, was du eigentlich gerne möchtest oder auch brauchst oder auch eigentlich verdient hast, sprich dein Geburtsrecht, Glück, Liebe, ähm, Fülle, wenn dir dieser Traum, dazu etwas in Anführungszeichen erzählen möchte, dann schau bitte genauer hin. Ich sage jetzt nicht, dass du ein Traumtagebuch führen musst, aber versuch mal in Stichworten immer aufzuschreiben, was war das für ein Traum, ohne ins Detail zu gehen und was löst das in mir für ein Gefühl aus, weil über das Gefühl bekommst du wiederum Aufschluss darüber, was für eine Thematik es sein könnte. Also es ist ganz, ganz wichtig, wenn du diese Selbstsabotage Träume hast. Ich habe zum Beispiel auch früher dann immer geträumt, dass mich ähm, mein Freund verlassen hat und er, ja, irgendwann, ähm, er hat mich zwar nicht verlassen, ich habe Schluss gemacht damals, aber es war dann natürlich so, dass ich, ähm, sofort diesen Traum dann im Hinterkopf hatte und irgendwann dann wirklich mir meine ganze Schöpferkraft genommen habe und wieder gesagt habe, ah, ich habe es ja geträumt und deswegen muss das dann so passieren. Also da schau wirklich genauer hin, was dir diese Selbstsabotageträume mitteilen möchten. Das Dritte und das ist wirklich mein Wissen, was ich dir von Herz zu Herz hier weitergeben möchte. Was ich auch bei vielen Kunden beobachte, ist, dass im Traum eine Art Seelenkommunikation stattfindet. Was meine ich damit? Damit meine ich, dass Personen in deinem Traum vorkommen, wo du vielleicht auch im Tagesbewusstsein jetzt gar nicht sagen würdest, dass du mit denen noch was zu tun haben möchtest oder ein klassisches Beispiel ist der Ex-Freund. Und man da aber zum Beispiel wieder einen einen schönen Traum mit dieser Person hat oder die Person einfach eine Rolle spielt, obwohl man eigentlich im Tagesgeschehen sagen würde, ähm, eigentlich möchte ich, das ist doch geklärt für mich. Eigentlich möchte ich mit dieser Person nichts zu tun haben. Was ich über die Jahre hinweg aber festgestellt habe, ist, dass das eine Möglichkeit ist, dass die Seelen miteinander kommunizieren. Gerade wenn es um das Thema Klärung geht, zum Beispiel mütterlicherseits, väterlicherseits, ehemalige beste Freunde, der Ex-Freund. Vielleicht hast du auch Angst vor Autoritäten, die in deinen Träumen vorkommen dann versuche es so zu deuten, dass die Seele des Anderen oder auch deine Seele versucht, Kontakt miteinander aufzunehmen, um etwas in die Bereinigung zu führen. Und das ist ein wundervolles Geschenk, weil du wirst es kennen. Vielleicht hast du die Erwartung an irgendjemanden, dass er sich bei dir entschuldigt, aber das Ego ist bei dem Anderen so groß und so ausgeprägtes Ego-Bewusstsein, dass er sich halt einfach nicht bei dir melden wird und das wird im Tagesgeschehen nicht passieren. Jetzt haben wir aber diese seelische Ebene, wo es für die Seelen, für den Weiterentwicklungsprozess vielleicht darum geht, in die Vergebung zu gehen und dem anderen zu verzeihen. Das sind Träume, wo ich mich früher darüber aufgeregt habe und gesagt, äh, warum habe ich denn jetzt wieder von Person XY geträumt? Heute weiß ich, dass wenn das Personen sind, die aktuell nichts mehr in meinem Leben verloren haben, dass das ganz oft eine Art der seelischen Kommunikation untereinander ist, wo es um die Themen Vergebung geht, also in die Liebe zu gehen und diesen Personen nicht mehr böse zu sein. Und je eher du dir das ins Tagesbewusstsein holst, desto leichter ist es für dich, deine Vergangenheit loszulassen und in deine Schöpferkraft zu kommen. Denn das sind wirklich so, ich will jetzt mal als Anteile bezeichnen in uns, die noch nicht vollständig vergeben haben. Mein vierter Tipp, und das ist wirklich die klassische Deutung von Träumen, das ist die Traumsymbolik, und die wirst du kennen. Da gibt es zahlreiche ähm, Webpages im Internet. Eine, die mein Favorit ist, möchte ich dir heute auch noch nennen dass du wirklich guckst, okay, welches Element war vorherrschend. Das ist wirklich dann auch ganz spannend. Gerade die Seite, wo ich immer mal nachschaue, da möchte ich jetzt gleich auch noch ein Beispiel geben. Das ist eine Seite, wo ich echt mal sagen musste, das ging völlig in Resonanz mit mir. Sonst war es echt so, dass ich das überhaupt nicht in Zusammenhang bringen konnte und gedacht habe, was was hat das jetzt mit mir zu bedeuten, ich verstehe es nicht. Aber diese eine Seite, muss ich sagen, die war richtig, richtig gut. Denn ich habe in letzter Zeit noch mal so eine richtig, richtig große Blockade bei mir gelöst und die hat mich, muss ich sagen, echt auf ein nächstes Level gebracht. Und ich habe in dieser Zeit viel vom Fahrstuhlfahren geträumt und zwar entweder, dass der Fahrstuhl hochgefahren ist und ich konnte nicht richtig aussteigen oder auch, dass der Fahrstuhl wieder runtergefahren ist oder ganz schnell wieder runtergefahren ist. Und als ich dann das zweite Mal von diesem Fahrstuhl geträumt habe, aus dem ich einfach nicht richtig aussteigen konnte, weil er irgendwie die Tür war irgendwie defekt und man musste fast so rauskrabbeln, habe ich gedacht, ach, jetzt ist es echt an der Zeit, mal wieder da zu googeln und zu gucken, was das vielleicht zu bedeuten hat. Das ist ja echt witzig. Fahrstuhl, keine Ahnung. Ja, und der Fahrstuhl steht symbolisch zum Beispiel dafür, wenn man mit dem Fahrstuhl hochfährt, die nächste Bewusstseinsstufe zu erreichen. Und ich hatte so mit dieser Blockade zu kämpfen. Ich habe diese Blockade entdeckt, ähm, ich glaube Anfang des Jahres oder so, ich kann es dir gar nicht genau sagen, und habe alles Mögliche versucht. Ich habe mit ganz vielen Menschen darüber gesprochen, ähm, Webinare besucht, verschiedene Techniken nochmal erlernt und es war aber wirklich nicht befriedigend, das Ergebnis. Und ich wusste, okay, sie ist immer noch nicht gelöst, die Blockade, die ist immer noch nicht ähm, gelöst, die Blockade. Bis dann dieser Traum kam und ich habe das so nachgelesen und dachte so, ja, es ist ja so, du versuchst es zu lösen, du versuchst für dich in eine neue Bewusstseinsebene zu kommen, aber du packst es halt einfach nicht und das war nochmal so ein Anlass für mich, da wirklich dran zu bleiben, aber halt auch, ich bin so ein Mensch, der wechselt die Phasen immer ein bisschen ab, also ich gehe manchmal in die männliche Energie rein, in dieses ganz Aktive und gehe aber dann auch wieder in die weibliche Energie rein, dieses Abwarten ich vertraue in das Leben und dass ich die passenden Zeichen bekomme. Und das war für mich eine ganz gute Strategie. Und ich weiß nicht, vielleicht hast du ja auch schon mal vom Fahrstuhl geträumt. Also schreib mir da gerne mal eine Nachricht, das würde mich total freuen. Und zum Abschluss der Folge habe ich mir so gedacht, dass ich, ich habe mal so drei Sachen ähm, rausgesucht, wo ich halt auch weiß, dass die, die sehr oft geträumt werden Und ich möchte dir wirklich hier nur so einen ganz, ganz kleinen Input geben, was das bedeuten könnte. Ich bin ja keine Traumdeuterin, aber dennoch möchte ich dir so einen kleinen Anstoß geben und vielleicht hilft es dir ja. Also das Erste ist das Thema Wasser, das ist bei mir auch tatsächlich sehr oft in meinen Träumen vorgekommen. Und Wasser steht, also ich finde, da kommt man jetzt im ersten Moment nicht drauf, aber Wasser steht für die Gefühlswelt. Und da könntest du dir die Frage stellen, welche Gefühle oder welche Anteile in mir unterdrücke ich derzeit noch? Welche Gefühle würde ich gerne wieder vermehrt leben? Zum Beispiel die Freude oder ja, was auch immer dir da gerade so einfällt. Das kann also für ungelöste Gefühle stehen, Gefühle, die mehr zum Ausdruck kommen möchten oder es kann auch sein, dass du in der Gegenwart von bestimmten Personen nicht so ganz deine Gefühle ausdrücken kannst und zum Teil noch eine Maske trägst, dann ist dieser Wassertraum auf jeden Fall auch ein Zeichen für dich. Das zweite, was ganz oft vorkommt, ist das Thema Fliegen und da gibt es verschiedene Deutungsmöglichkeiten, also einmal kann es natürlich sein, man verbindet ja mit dem Fliegen und deswegen gehen ja auch ähm, Leute auch so gerne in Freizeitparks oder so, verbindet man natürlich dieses gewisse Hochgefühl. Also kann es auch an dieser Stelle sein, dass sich der Traum vom Fliegen, wenn es sich gut anfühlt, wieder vermehrt in dieses Gefühl der Freude reinbringen möchte, dass dieser Anteil wieder mehr gelebt werden möchte. Ich kann mich erinnern, dass ich sehr oft vom Fliegen geträumt habe, als ich wirklich in der Zeit Ja, das war eine Zeit, wo ich sehr erschöpft und sehr traurig war und ja, da wollte mein Unterbewusstsein mich schon liebevoll dahin lenken, wieder in diese Hochstimmung reinzukommen. Dann kann es natürlich auch sein, dass du vielleicht als Kind schon viel verreist bist oder keine Ahnung, vielleicht irgendwas mit Fliegen ansonsten am Hut hattest, ähm, was auch immer dann kann es natürlich auch sein, dass das so Kindheitserinnerungen sind, die da einfach in dir hochkommen. Allgemein sagt man aber auch, wenn man wirklich diesen Höhenflug hat, dass das ein kleiner Hinweis sein könnte, dass ein Projekt zum Beispiel scheitert. Also das ist dann eher so ein kleines Warnsignal. Einer der häufigsten Albträume, und da kann ich mich daran erinnern, dass ich den... Als Kind sehr oft hatte und jetzt ist es auch eigentlich total logisch, ich habe vom Fallen geträumt. Also ein endloser Fall wie bei Alice im Wunderland, wenn die in dieses Kaninchenloch reinfällt. Ähm, Die landet irgendwann unten, aber ich habe halt nie geträumt, dass ich irgendwie aufgekommen bin. Und zwar steht das Fallen für unsere Urängste, weil man ja einfach nicht weiß, was passiert. Also man weiß nicht, wie man aufkommt, man weiß nicht, ob man da nur einen Bruch hat oder das überhaupt überlebt, diesen Aufprall und deswegen geht es da wirklich um Urängste und ich hatte diese Urängste ja schon als Kind in mir. Also ich hatte mich nie sicher gefühlt, ich habe mich nicht geborgen gefühlt und das war schon, ja, so ein Wink mit dem Zaunfall, das kannst du als Kind natürlich nicht lösen, das ist völlig klar, aber das war schon so ein Wink mit dem Zaunfall zum Thema, sich mal die Urängste anzugucken gerade, die so im Zusammenhang stehen mit unserer Existenz. Dann kann es natürlich beim Fallen auch bedeuten, dass man wortwörtlich den Boden unter den Füßen verliert, also wenn du dich gerade in einer starken Umbruchsphase befindest und dich orientierungslos fühlst, dann kann es sein, dass du dann wirklich davon träumst, dass du fällst. Oder auch hier gilt bei dem Fallen das klassische Sprichwort Hochmut kommt vor dem Fall. Also auch das wäre ein Hinweis, dass zum Beispiel eine gewisse Situation oder vielleicht ein berufliches Projekt scheitern wird. Ich hoffe, dass ich dir mit dieser Podcast-Folge weiterhelfen konnte und würde mich natürlich auch freuen, wenn du mir bei Instagram folgst oder bei Facebook, da findest du mich entweder unter die kleine Glücksfabrik oder Sonja Koplin und dann auch gerne unter dieser Podcast-Folge hier kommentierst, was was du so geträumt hast und wo du auch vielleicht für dich einen Weg gefunden hast, das zu deuten und wie dich das weitergebracht hat. In diesem Sinne ist es so schön, dass es Wertvoll als Mensch. Shine on deine...